0: 长天报告文学《切尔诺贝利的午夜》，作者亚当·希金波德姆，由鲁伊翻译。事了播讲。<音乐>四月二十六日星期六凌晨1点二十分，地点在第二民兵消防站。凌晨1点二十分刚过，一束火舌高达150米，闪着红彩的紫色烈焰，从切尔诺贝利电站刷着棒棒糖条纹的通风烟筒周围腾空而起。第二民兵消防站的警铃随即响了起来，电话调度员的房间里有数百个红色报警灯泡，每个灯泡代表一间切尔诺贝利电站综合体内房间的状态。主控板突然间从上到下全部点亮。第三班次的14名消防队员。许多人已经在待命室的床上迷糊着了，直到一声巨响令消防站的窗户和地板都晃动起来，才把他们惊醒。当紧急警报拉响时，他们已经穿上靴子，跑到消防站前方混凝土浇成的回车场上。在那里，消防站的三辆消防车一直处于待命状态，钥匙就插在点火器上。他们听见调度员喊着：“核电厂发生火灾！”再抬头看，一朵巨大的蘑菇云从不到500米远、开车只要两三分钟的三号机组和四号机组上方冉冉升起。普拉维克中尉下令出发，红白相间的大型 ZIL 消防车一辆接着一辆驶离回车场。24岁的亚历山大·彼得洛夫斯基中士是这个班次里第二个年轻的成员。他来不及找自己的头盔，只好抓过普拉维克的军帽凑合戴上。这时候是1点二十八分。驾驶头一辆消防车的是消防站的党支书阿纳托利·扎哈罗夫，一个33岁、喜欢招朋引伴的大块头。他还干着另一份工作，在普里皮亚季当救生员。他的望远镜和摩托艇曾帮他从河里救起来很多喝醉了的游泳者。扎哈罗夫向右拐了个弯儿。沿着工厂外围的围栏一直开，全速赶往工厂大门。一个向左急转，再穿过大门口，他就进了电厂的地界上，一路疾驰，掠过蹲伏在一侧的柴油发动机电站。车上的无线电台不断噼啪作响，传来提问和指示：“出什么事了？损失怎么样？”另外两辆水罐车已经跟在他们身后赶来。普里皮亚季市的消防队员也在路上。普拉维克中尉发出了三号警报，最高级别的警报信号。这会儿召集基辅地区所有可用的消防队员。从扎哈罗夫的车挡风玻璃看去，核电厂这一庞然大物的超级结构此时已经近在眼前。他顺着右边的通道开进去，在一条抬高的低道的混凝土支柱之间穿行，加速开向了三号反应堆的北墙。在那里，他看见了三十米之外的四号机组残骸。四号机组控制室中，所有人都在同时开口说话。副总工程师阿纳托利·加特洛夫拼命想要搞明白设备上的显示到底意味着什么。涡轮发电机、反应堆和循环泵控制台上的红色、黄色警报闪烁成一片，电子警报器也无休无止地尖叫着。情况看起来很不妙。在高级机组控制工程师鲍里斯·斯托利亚尔丘克的控制台前，读数显示八个主安全阀门全部打开，然而分离汽锅中却没有水流下来。这种情形属于最大设计基准事故，是一个原子人最恐怖的噩梦一个。活性区域得不到上千加仑关键冷却剂的供应，堆芯熔毁的危险显著上升。此外，在高级反应堆控制工程师托图诺夫的控制板上，自同步测量仪的表盘指针卡在了四米的刻度上，这意味着控制棒在下降还不到一半的时候就卡死在那里。托图诺夫已经将控制棒从电磁离合器上松开，让他们在重力作用下沉到底，但不知为什么还没有令反应堆停堆，他们就停在中途，显示堆芯儿活性的反应性。测定仪上的灰色 L.E 毒数时高时低，那里肯定还在发生着些什么。但加特洛夫和他身边的技术人员已经无法控制。绝望中，加特洛夫转向为了观察测试而在当晚来上班的两位实习反应堆控制工程师维克托·普罗斯库里亚科夫和亚历山大·库德里。亚夫采夫下令让他们手动完成紧急停堆。他告诉他们前往反应堆大厅，用手把控制棒插进堆芯。两人听命而去。但就在他们离开房间后。加特洛夫意识到了自己的错误。如果控制棒无法靠自身重力下降，那么也就不可能以手动方式令其移动。他跑到走廊，想把两个实习工程师叫回来，但他们已经消失在四号机组大厅和楼梯井中弥漫的烟雾和蒸汽之中。回到控制室，加特洛夫。接过了指挥权，他下令给班组长亚历山大·阿基莫夫遣散所有仍在岗位上的非必要员工，其中包括已经按下 AZ 杠五紧急停堆按钮的高级反应堆控制工程师列昂尼德·托特诺夫。然后他让。阿基莫夫启动紧急冷却泵和排烟扇，并下令打开冷却剂管道阀门和闸门。小伙子们，咱们得把水弄进反应堆里去。楼上正十二点五标记位置，没有窗户的高级工程师办公室里，亚历山大·谢夫琴科被一片灰尘、蒸汽和灰暗所吞没。从被炸得四分五裂的门口外边传来恐怖的嘶嘶声。他顺着桌子暗中摸索，寻找通往四号控制室的电话，但线路中断了。随后，三号控制室有人打电话发来指指示，马上抬担架过来。谢普琴科找到一副担架，跑下楼，到了。证实标记位置的地方，但在这里接近控制室之前，便被一个茫然的身影挡住了。那人的衣服焦黑，脸上血肉模糊，已经认不出来本来的面目。开口说话时，谢夫琴科才意识到这是他的朋友——冷却剂泵操作员维克托·杰格加连克。他说：“他从自己值守的岗位那边来，那里还有其他人需要帮助。”谢普琴科打着手电，在一片潮湿的黑暗中摸索，在一堆设备残骸的另一边碰到了第二名操作员。他还能勉强站立，但喷涌的蒸汽已经把他烫得惨不忍睹。他因为过于震惊，浑身发着抖，但他还是挥手让切夫金戈走开。我没事儿，去叫奥多姆金戈，他还在病房里。谢夫金戈随即看见自己的同事尤里特列古布从黑暗中钻出来。特列古布是从四号控制室被派出来的，他的任务是。手动打开紧急高压冷却剂系统的水龙头，用水注满反应堆堆芯。谢夫琴哥知道这项工作需要至少两个人才能完成，便告诉那个受伤的冷却泵操作员该去哪里求救。随后便陪着特列古布走向冷却剂箱。他们发现最近的入口已经被瓦砾堵住了，于是下了两段楼梯。随即马上发现自己身处莫西深的水中，通往大厅的门被卡住了，但透过一条窄缝，二人可以窥见里面的情景，一切都毁了。巨大的钢制水箱像打湿了卡纸一样被撕开，在他的残骸之上，原本应该是大厅墙壁和天花板的地方。满天星光在闪烁，他们看到的是一片虚空，陷入黑暗死寂中的反应堆，只有露出来的五脏六腑被月光照亮。二人转入与地面持平的运输走廊，踉踉跄跄走进黑夜之中，站在离反应堆不超过五十米的地方。特列古布和谢夫琴科是第一批真正了解四号机组到底发生了什么的人。这是恐怖的，犹如世界末日来临的一幕。反应堆大厅的屋顶不见了，右边的墙也几乎被爆炸冲力完全摧毁，半个冷却回路完全消失。在左边，曾经向主循环泵供水的水箱和管道。悬荡在半空中。那个时候，谢夫钦哥知道瓦列里·好德姆丘克肯定活不成了。他身处的位置被埋在蒸腾着热气的一堆瓦砾废墟下，照亮那里的是被齐刷刷切断的粗如男性手臂的六千伏电线。摇荡着，在所触及之处引发短路，火花如雨般溅落在残垣断壁之上。此外，在乱糟糟的一堆钢筋混凝土碎块正中，从四号机组废墟的深处、反应堆原本的位置上，亚历山大·秀清哥看到了更令人惊恐的景象。一根闪闪发光的蓝白色缥缈光柱，笔直向上延伸，直至消失于亘古不变的夜空。那是多么曼妙，多么奇异！在熊熊燃烧的建筑物和炽热的金属碎片与机器残骸上跳动的火苗，幻化出忽隐忽现的红彩。将其环绕，这美丽的灵光让谢夫钦科呆住了几秒钟，但马上被特列古布拉回角落，以远离那迫在眉睫的危险。令年轻工程师迷醉的这一现象是空气被放射性物质电离所导致的，是未加遮蔽的核反应堆暴露于大气中。确然无疑的迹象。当第二消防站的三辆消防车在四号反应堆旁边。排成战斗队形的时候，一位核电厂的消防员跑过来迎接他们。他目睹爆炸经过，发出了警报。阿纳托里扎哈罗夫从驾驶上跳下来，四处打量，地面上到处是散落的石墨器块，一些闪着红热的火光。扎哈罗夫曾经在内部看见过反应堆建造的过程，清楚的知道那是什么东西。这什么玩意儿？小伙子们，这是反应堆的肠子、肚子。如果咱们能活到明天早上，就能长生不死了。普拉维克告诉扎哈罗夫，留守在无线电旁边听候指令。他和小队长列昂尼德·夏维去侦查一下，确确定货源，然后我们再把他扑灭。普拉维克说着，话音未落，年轻的中尉。消失在核电场中，四号机组的涡轮大厅中，两位消防员看到的是。一片混乱，破碎的玻璃、混凝土、金属碎片撒得到处都是。一些不知所措的操作员在从瓦砾堆中升起的烟雾里跑来跑去。建筑物的墙壁摇晃着，从上面不知哪个地方传来蒸汽溢出时发出的嘶鸣。沿着 A 排的一溜窗户全都被炸碎。7号涡轮发电机上方的灯光也被炸飞，蒸汽、热水从破裂的进水管法兰击射而出，而在燃料泵的方位，透过云遮雾罩的蒸汽，仍能看到跳动的火苗。部分屋顶坍落下来，被爆炸冲力甩出反应堆建筑，落在。大厅屋顶上的沉重的瓦砾碎片仍在从上方掉落。有那么一刻，一个曾经用来关闭反应堆通道的铅塞从屋顶掉下来，就砸在离一个涡轮发电机操作员立足之处不到一米的地面上。作为专职消防员，普拉维克和夏维没有任何可以测量辐射的设备。步话机失灵，他找到一部电话，试图打给核电站调度员，获知关于这次紧急情况的更多细节。电电话无法接通。在接下来的15分钟时间里，两个人在核电厂中四处奔走，但他们没法得出任何确定判断，除了涡轮大厅的屋顶发生坍塌，而这里看起来并没有着火。等普拉维克夏围回到等在三号机组外面同事那里的时候，普里皮亚季市的消防队员也已经赶来了。凌晨两点，全基辅地区另外17支消防队员也都在全速向核电厂进发。和他们一道赶来的还有搜救队员、特种云梯队员、水罐消防车。没过多久，驻基辅的内务部负责人已经成立了一个危机处理中心，专门应对这一紧急事件，并要求每隔40分钟从现场向他发送进展汇报。在于普里皮亚季警察局一街之隔的公寓里，喝了一晚上大酒之后，第二民兵消防站第一班次负责人北德赫美丽正准备上船睡觉，门铃响了起来。来人是站里的司机拉琴科，四号机组着火了，所有的人都需要马上到赶现场。赫美丽告诉他。等自己穿上制服，然后就跟着他走下楼梯，钻进等在街上的一辆嘎斯吉普车。出门时，年轻的中尉顺手从厨房的餐桌上抓起了半瓶苏维埃香槟。嘎斯车在列西亚乌克兰大街上向左急转，贺梅利紧紧握住酒瓶，把瓶里的酒一饮而尽。甭管是什么紧急情况，绝对不能浪费这么好的苏维埃香槟。在核电厂厂长维克托·布留哈诺夫位于列宁大道的公寓中，爆炸发生两分钟后，他便被电话唤醒。并排躺在床上的厂长妻子也被惊醒。灯打开的时候，抬头看了一眼。深更半夜从核电站打来的电话并不稀罕，因此他觉得没什么大惊小怪的必要。但当丈夫沉默不语地听着电话那边传来的消息时，瓦连京娜眼看着血色从他的脸上消失了。维克托放下电筒，恍惚着穿上衣服，一言不发走进了夜色之中。凌晨两点不到，布留哈诺夫就赶到了核电厂，他看到了被里面闪烁的微弱红光所照亮的四号机组。残破的轮廓，知道最糟糕的情况已经发生了。我要进监狱了，他想着，一路走进主行政办公大楼。厂长给核电厂的民房负责人下令，打开地下室的紧急掩体，按照设计这个强化掩体。会在遭遇核打击时为员工提供避难之处。里面有一危机处理中心。核电厂的每个部门领导都有各自的办公桌和电话，还配备了清除污染的淋浴间、收治伤员的医疗室、过滤大气中有毒气体和放射核素的空气滤清器、一台柴油机发电机和装足备油。一千五百人至少挨过三天的清洁饮用水，所有这一些都被一扇钢制气密门紧紧的挡在后面。布留哈诺夫走上楼，来到自己位于三楼的办公室，尝试给核电厂的值班总经理打电话，但没有答复。他下令紧急启动自动电话报警系统。该系统可以通知所有高级员工发生了最严重的紧急事故——全面辐射事故。这意味着放射性物质不仅释放到了核电站内部，而且已经蔓延到地上，并且进入周围的空气。普里皮亚季的市长赶到了，与他一道前来的还有克格勃驻场少校和核电厂与。普里皮亚市的党委书记、官员们提出了许多难以回答的问题，被期待给出答案的厂长却什么也说不出来。地下掩体是一个又窄又长的空间，屋顶很低。里面摆满了桌子椅子，被电话警报召集而来的电厂各部门领导很快各就各位。布留哈诺夫坐在紧挨着大门右边的椅子上，他在办公桌上安装了好几部电话，还有一个小型的控制板。他开始向自己的上级进行事故报告。首先，他给莫斯科打了电话，向苏联核工业联合会领导汇报了情况。接着，又打给基辅党委第一书记、第二书记发生了坍塌。但现在还搞不清楚发生了什么事。加图洛夫正在调查此事。在之后，他又通知乌克兰能源部基辅地区电力供应系统负责人。很快，厂长便得到来自核电厂辐射安全部门负责人和值班总经理的初步损失报告：四号机组发生了爆炸，但他们正试着继续向机组输送冷却水。布留哈诺夫听到控制室的仪表读数仍显示冷却器水平卡在零点上，他所担心的是，犹如身处悬崖边缘的他们正面临着一场想象中最恐怖的灾难。反应堆正在供水中断的情况下运行，没人提示他说反应堆已经全毁。掩体里很快就进来三四十个人，通风扇嗡嗡作响，整个空间一片混乱，犹如魔窟。十几台电话同时在通话中，此起彼伏的声音在强化混凝土的墙背间形成嘈杂的共振。那是核电站的各部门领导在打给自己的下属，所有通话的焦点都是确保水供应。把水泵到四号反应堆的堆芯守在门口办公桌前的布哈留诺夫看上去仍在震惊之中，向来精明强干的他此刻陷入了极度沮丧的恍惚之中，动作慢吞吞的，十分僵硬。从外部目睹了四号机组损毁的恐怖景象之后，亚历山大·谢夫钦科和尤里·特列古布跑回核电厂报告他们所见到的一切。但在赶到控制室前，他们被谢夫钦科的顶头上司——反应堆工段值班负责人瓦列里·普列沃斯金科拦住了。和他在一起的是那两个被副总工程师加特洛夫帮去手动降下反应堆控制棒的实习工程师。在普列沃茨钦科说起他们接受的任务时，谢夫钦科试着告诉他们，这项任务已经没有意义了。控制棒实际上，整个反应堆已经不存在了。但普雷沃斯钦科坚持要去。他说：“谢夫钦科刚刚只是从下部检查了反应堆，他们需要从上方评估损失。”于是特列古布继续前往控制室，而谢夫钦科答应帮忙寻找前往反应堆大厅的通道。命令就是命令。此外，谢夫钦科是唯一有手电筒的人。四个人沿着楼梯从正十二标记位置爬到了正三十五标记位置。当他们在坍塌的墙壁和扭曲的机械残骸形成的迷宫中摸索前行时，谢夫钦科走在最后一个。直到众人来到反对大厅的巨型气密门前，用钢铁制成、内充混凝土的这扇大门重达数吨，但。用来他来保持打开状态的转动曲柄装置却在爆炸中被摧毁了。如果他们走进大厅而门在身后关上的话，所有的人都将困在里面。于是谢夫切科答应留守在外面，他用肩膀顶住大门，用尽全身力气使其保持打开的状态，而他们三个同事跨进了门槛。里面的空间并不大。普列沃茨钦科站在一个窄窄的横梁上，拿着谢夫钦科的手电筒在黑暗中扫来扫去。黄色的手电筒照到了叶莲娜的轮廓。这个巨大的钢铁圆盘斜悬在半空中，而反应堆坑式的边缘支撑其平衡。数百根从中穿过的细蒸汽管已经被齐齐地剪断，乱糟糟的一团，就像一个丑娃娃的头发。控制棒早就不见了。当他们向下打量那个被融化的大坑时，三个人惊恐地意识到，他们正在注视着一个活性区域——反应堆喷着火的喉咙。普利沃茨金科、普洛斯库里亚科夫和库德里亚夫采夫在横梁上停留的时间与谢夫琴科顶住门的时间一样长，最多也就一分钟。但即便如此，也已经太久了。三个人全都在几秒钟的时间里受到了致死剂量的辐射。虽然看见他的三个同事一脸震惊，步履蹒跚的走进走廊，谢夫钦科还是想自己看个究竟。但曾经在核潜艇部队服役多年的普利沃斯钦科深知发生了什么，把这个年轻人推到了一边，大门重重的关上了。没什么好看的了，我们走吧。